0: meu amigo minha amiga internauta. Mais um episódio no Topo Podcast. O seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje não vai ser diferente. Mais um convidado para lá de especial. Com toda certeza, com muita experiência, muito conhecimento. E que vai poder aí ajudar a matar várias dúvidas, a tirar algumas situações do dia a dia. Coisas que você nos pede, situações que você nos pergunta. E nós sempre aqui atendendo a todas as exigências. né? Você, nosso parceiro maior e assim que nós vamos atrás dos convidados que fazem a diferença na nossa sociedade e hoje mais uma vez será uma noite muito especial olá Edinho
1: fala Mazinho olá nossos seguidores é um prazer estar aqui novamente mais um episódio do Notopo um episódio super especial né com um convidado aí fantástico uma empresa líder de mercado aí no Brasil no seu segmento então vai ser mais uma grande aula para você que nos segue agradecer nossos patrocinadores né sem eles a gente não estaria aqui Melhores imóveis, né, a sua imobiliária, pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você e também a ótica Conforto Visual, né? São sete lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco
2: é você. Fala Sheila. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. E não se esqueça também de curtir lá nossa rede social, o Instagram e o Facebook no Top Podcast. E você assiste as entrevistas no YouTube ou pode ouvir em qualquer plataforma de áudio com o canal no Top Podcast. Inscreva-se, ative o sininho das notificações, comente os episódios, curta e compartilhe aí com seus amigos que também têm essa curiosidade no empreendedorismo. Masinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, convidado para lá de especial, esse homem é fera, né? Deixou aqui um espaço
0: na agenda honrosamente para a gente poder entrevistar ele, mas já vamos até pelo, pelo apelido, como ele é tão bem conhecido, é o Beto da Bela Janela, Beto, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado aí pelo convite, espero poder atingir as expectativas aí <risos> dessa galera jovem, aí para falar um pouco do empreendedorismo. Obrigado, eu gosto de papo, então vamos lá, bora. Beto,
0: vamos citar um pouquinho o nosso internauta, que porventura possa não te conhecer, como é que começa esse processo, onde é que surge o Beto da Bela Janela?
3: É... É repetitivo para algumas salas minhas, mas vamos, vamos voltar a isso. Né? Eu sou natural de Anitta Garibaldi. Cheguei em Blumenau em 1985. Anitta Garibaldi é uma cidade catarinense do Planalto Serrano. Alguns confundem com Laguna por causa da história de Anitta do Sul. Verdade. É, vim para estudar, fazer um curso na faculdade, na FURB, na qual você é professor. aí E me formei em Direito em 92. É... Mas a vida me levou e já me direcionou para essa área aí de ser empreendedor, de comprar, de vender. E vim através da orientação de um amigo lá que dizia, tu vai para Bumenar, uma cidade pujante... Lá tem muita oportunidade Apesar de você querer ir para fazer a faculdade Mas eu vejo você lá comprando e vendendo alguma coisa E é o que eu estou fazendo hoje Luiz Natal Padoim esse amigo que nos orientou
0: <risos> E a faculdade então Só serviu para se graduar porque... Não,
3: ela, ela até hoje Ela é um suporte Para a minha atividade do dia a dia Porque o direito ele é maravilhoso Ele nada mais é do que esse conjunto De, de normas que nós temos E para ensinar um esse nosso convívio, para facilitar. Então, quando você tem a oportunidade de cursar um, uma faculdade de Direito, ela te prepara um pouquinho mais, né? te previne um pouquinho mais para as relações nossas do dia a dia.
0: E a esposa do Beto é doutora, juíza em Daial, então também vai transmitir que nosso abraço a ela, com certeza, é uma pessoa de larga experiência aí na área jurídica, da qual o Beto também tem mais uma referência muito positiva, é até dentro de casa, né,
3: Beto? É uma das vantagens da, da faculdade de Direito, tinha um professor meu que dizia o seguinte: meu conselho para vocês. É não casar. Agora, <risos> se casar, não separa. Então, por isso, esse ano eu completo 29 de casado e 30 de empresa.
0: O nome da esposa, Beto?
3: É Oraci. É oraci. Me deu duas filhas, Ana Luísa e Maria Fernanda. Um
0: abraço a toda a família, né, Dinho?
1: É isso aí, fantástico. E aí, Beto? Chegou em Blumenau com vários né, empreendedores aqui de sucesso. A gente vinha falando aqui da Quilho, o é a mesma história. Veio para Blumenau para estudar e aqui fixou residência e empreendeu. Assim foi com você. Como é que foi esse
3: começo? Meu primeiro emprego numa transportadora rápido paulista, era datilógrafo, fazia os manifestos de carga. Seis meses depois fui trabalhar num escritório de representações que vendia tecidos para cortina e também Sim. vendia cuecas orba. Aí eu era auxiliar de escritório e foi lá que despertou isso tudo. Saí um tempo depois, quando fui cursar a faculdade, trabalhei no departamento jurídico na época da Lorenz, que era uma empresa... Super forte, super consolidada aqui na cidade de Blumenau, fazia féculas, amidos, conservas. Uhum. E nesse período surgiu a oportunidade para ser vendedor externo. E que eu, o que eu sempre falo, né? Eu, na época que trabalhava no escritório, eu fazia a conta da comissão num representante externo. E uma vez na época, a grande lojista que tinha no estado de decoração era a Lojas Abarateira, Grupo uhum. Miller. Seria como ir tirar um pedido na van hoje. né? E aí eles vinham com aquele pedido, eu somava o pedido, e eu lembro que uma das comissões dava para comprar um Fusca. Olha e que... lá em Anitta, a linguagem, tudo é Fusca. né? <risos> e tudo eles convertem em Fusca. Então, eu digo, é isso que eu quero ser, dar de comprar um Fusca com um salário. Eu pensava comprar um dia na minha vida. E aí surgiu uma oportunidade para ser vendedor externo. Eu pedi a conta do departamento jurídico da Lourens e fui ser vendedor externo.
0: Olha só. Cara, mas que decisão para mudar a tua vida, né? Pensando assim muito racionalmente. Poxa, você formado em direito, você no departamento jurídico. Querido ou não, o direito mexe muito até com a vaidade da pessoa. Bom, ah, isso aqui nesse momento, o doutor, o fulano de tal e tal. E você vai, não, não. Eu quero essa história do Fusca, enfim, eu quero ser representante comercial. Exatamente. Na época, os teus amigos, as pessoas próximas a você. Te apoiaram nessa ideia, você era um ter louco?
3: Na, é época, na época, o, o falecido Ademar Maioc, que era diretor... Maioc, Maioc me chamou na sala dele, e de outro diretor, o Arthur. Se você tem uma grande oportunidade aqui, tem certeza que você vai sair para vender cueca? Porque, na época, uma das representadas era cueca. <risos> eu disse, eu vou, eu quero tentar. Mas o pior é que, num primeiro momento, eu me frustrei. Porque, quando eu saí do escritório, a posição da representada era uma. E a principal representada eles tinham perdido. E conseguiram uma nova. Eles representavam a Cortilessa e pegaram a Cortex. Só que a Cortex tinha quatro clientes aqui. Então, eu me frustrei, porque eu vim numa expectativa que eu ia comprar o Fusca. <risos> e eu vi que eu ia ter que botar dinheiro em cima para ficar de moto. Né? Então, é, num primeiro momento, eu me frustrei. Mas a gente foi indo passo a passo... A representada da qual eles haviam adquirido, é, ela cresceu, que era a Cortex, e de acordo com uma empresa cresce, o representante cresce junto. E aí a gente pegou essa carona. E mudou a tua vida. É, eu estou feliz, eu gosto de comprar, de vender, eu gosto das pessoas. Tu podia estar lá até hoje a
0: pensar, assim, não naquela empresa, mas estarias aí de advogado, enfim, com o escritório juridicamente falando e tal, mas não serias tão
3: tem feliz Tem uma, uma coisa, tem uma coisa que se fala assim, ó. Tem que cuidar com a tirania da bondade. Às vezes você tem um talento e as pessoas te, te retribuem por esse ta talento. Mas aquilo às vezes te acomoda. Uhum. E às vezes você tem que, que tomar algumas decisões. E como a gente diria lá em Anitta, né? Quem tem medo não pega a mulher bonita, né? Então, você <risos> tem que arriscar, às vezes. O não, tu já tem, É verdade. Muito então, bom.
2: Então,
0: muito boa. Só para pontuar, o Ademar maior que você fala é o que trabalhou na Câmara no final Na de Câmara, vida.
3: no final. Então,
0: é, dedicar esse programa de forma muito especial em memória a Demar Maioc é, o Maicon meu filho hoje secretário da prefeitura o neto do do Maioc já foi meu aluno você tem uma ideia a, a ex-nora foi minha colega de trabalho muito tempo também então um abraço especial à família que a gente também tem um carinho muito especial e boa lembrança saudosa lembrança a Demar Maioc
3: aos três filhos que eu conheço né do grande mestre Maioc é isso aí
1: e aí, Beto? Como é que E ele surge... tem um
3: quarto filho ah. que ele não assumiu, que é o Neco, o Neco é o maior tomador de pinga pura que Os dois, saíram, ele faziam trilha de jipe só para achar lambique. Então é um é um filho e irmão que o maior que não registrou, mas é o Neco. Muito os irmãos, os irmãos aceitam. Muito bom. Ô Beto, e aí como é que surge a Bela Janela? Da onde é que tu pensa em empreender? Uma coisa é ser vendedor. E da onde é que tu
1: pensa, pô, eu vou produzir, eu vou eu vou
3: fazer esse negócio em escala. Então, uma coisa do, do, do empreendedorismo, do compra e venda, está no sangue. né? Então, quando eu comecei a, a vender como representante, que, na verdade, eu era preposto do seu Gabriel Torres, que sempre o meu agradecimento a ele pela oportunidade. Que era o representante. Era o representante, eu era preposto. Aí eu comecei a fazer alguns produtos e levar junto no carro e vender produto meu. O primeiro produto que eu fiz é um, o que eu chamo de uma fita com rodízio, que as pessoas e o costurar o corta-luz, que era um material uhum. plástico, uhum. e tinha que costurar primeiro um tecido e depois colocar aquela rodaninha, que uhum. é o rodízio que ele chama Sim. Aí eu comprei uma máquina, eu colocava o ilhós, colocava o rodízio, já vendia tira pronta, só tinha que fazer uma costura reta. E tu mesmo e fabricava? Tu mesmo? Eu levava na casa de pessoas para fabricar. Olha só. Um colocava o ilhós, outro aplicava... O, o rodízio. Aquele rodízio é, é engraçado, é impressionante. Não trabalha Pe em aquilo, pessoal, pessoal do Oeste que gosta de tomar chimarrão é uma beleza, porque enquanto eles tomavam chimarrão eles colocavam a rodaninha. <risos> Colocava, fechava com alicate, eu entregava num final de semana e buscava em outro.
1: caramba
3: E aí eu levava. E aquilo lá e é o segredo. Para falar de empreendedorismo, em tudo que você for fazer, quanto custa por quanto dá de vender. Sobra Mete a cara. Desde uma pizza. Se tu quiser fazer, quanto é o trigo aqui? Ah, o trigo custa tanto no mercado. Eu posso comprar no atacado, faço a massa. Comprei uma linguiça barata, fiz, vou vender, dá o preço. Tudo é possível. A camiseta de qualquer ramo. Por quanto comprei, por quanto vendi. E aí foi o meu primeiro produto. Fiz a conta, vi que era competitivo e levava no carro. Aí uma coisa leva a outra. Né? Aí eu tinha um grande cliente, que é o meu mentor, meu professor e a Casa Sofia de Joinville. Cito sempre na, nas minhas salas, seu Renato Ginter. Habilidoso na compra, o mais habilidoso que eu conheço. É, junto com, talvez, o Luciano, que tem uma, uma, uma veia muito forte também de marketing. Né? Sim. É, e aí o, o, o seu Renato comprava essa fita minha. 2 mil metros por mês. E um dia eu perguntei, seu Renato, mas onde vai tanta fita com rodízio? Ele diz, antigamente eu vendia o blackout em metro aqui. Aí eu peguei, tinha sobra, eu coloquei uma costureira no segundo piso, e eu pego essa tua fita, coloquei e colocava sobra que sobrava do rolo para vender pronta. Resultado, só vende pronta, não vende mais em metro. Eu disse, tá aí, se eu fizer, já trouxer tudo prontinho. Ele disse, se der o preço, que ele pedia desconto até na bonificação, né? Aí. Acertei e foi o meu segundo produto que também saiu na casa Sofia de Joinville do seu Renato Olha assim. Eu brinco né que depois nós começamos a fazer cortina E aí numa ocasião ele reclamou que essas rodanas que tem aí na cortina de vocês caíam uhum. E ele pediu para trazer algumas para reposição E aí eu trouxe o pacote só seu Renato Sem, sem ilhose que o senhor pediu está aqui Ele disse quanto custa? Eu disse, não, não, esse não precisa pagar. Ele disse, não, não, mas me faz um descontinho. De tão acostumado, de tão acostumado a pedir desconto. Então, para quem é de compra, sabe. O hum. sucesso é comprar bem para vender com mais facilidade.
1: É verdade. É, é bem só, isso é, aí. É e inovar. Curioso, essa Casa Sofia existe ainda?
3: Existe. Ele tem duas lojas em Joinville. Que bacana. Bom, lembrança, né? Fica
2: Fantástico. Você conhece alguém de compras, ô, ô, Sheila? Olha, de compras eu tenho uma boa escola, mas. Estou aqui mais pegando as dicas, né? aprendendo um pouquinho também com quem está
1: no ramo aí. Ô, Beto, e aí como é que começa a ganhar escala? Conta um pouquinho como é que foi tá. essa evolução daquela janela. Uma
3: coisa foi levando a outra, né? Aí eu consegui um representante, né? eu fiquei mais focado aqui, eu fiquei consegui um representante no Rio de Janeiro, que quando eu comecei a vender a fita com rodízio, eu fui atrás do nosso Google da época. né? Qual era o Google? As páginas amarelas. Olha só. Na época, tinha Telesc lá na Ponta uhum. Aguda. Eu fiquei um dia lá, olhava. É, Estado da Bahia. Lojas de cortina. Anotava os telefones. Ia para casa, tudo no fixo. Caramba. Eu falava, olha, vocês trabalham com cortina. Já viram a fita com rodízio? Não. Eu poderia mandar 200 metros pelo correio. Se você gostar, você fica, paga. Senão, não tem problema. E fui mandando. E, resultado, caiu isso no Rio de Janeiro. Uma pessoa me procurou para ser vendedor e, daquilo, começou a ter o desdobramento. Vender a fita, depois o blackout confeccionado e, com isso, as novas oportunidades. Sempre atento. Eu fui atender um cliente e vi uma cortina infantil que ele usava um voal na frente e um fora atrás. Aí eu pensei, mas se eu usar o voal com o blackout, já a cortina ficou um blackout, o voal é barato. O blackout é barato... Acho que isso vai funcionar. E a gente fez uma cortina que a gente chama de cortina prática. Hoje é a cortina que até hoje nós mais vendemos. ia falar, né? E caiu no gosto do Espírito Santo e, e Rio de Janeiro. Nós vendemos na Casa e vídeo e aquilo proliferou. Então, isso nos colocou em todo o Brasil. Hoje, dificilmente você vai achar uma empresa no país que trabalhe com cortina que não tenha um produto nosso. Olha só loucura hein
0: mas é, é importante que está nos acompanhando pegar a sacada né olha o que que é né que ele está falando das páginas amarelas a lista telefônica a clássica Indo lá onde tem as empresas, as páginas amarelas, quer dizer, anotar, você tudo. Era
3: o Google, é. né? Hoje está mais fácil ah, hoje... a vida de vocês, juventude, hein? É. Hoje está mais fácil. Google, ali, os algoritmos te simplificaram a vida. E aí,
0: tu ligar, tu vem para a tua casa, tu fazer a ligação que era cara. Hoje você tem ligações ilimitadas, inclusive você liga à vontade, a faz... pessoa nem liga mais, só manda o WhatsApp, é. você ligando, pagando interurbano, ligando para outros estados, na cara dura, literalmente. O pessoa nem sabe quem está do outro lado da linha, quem é que está falando, se está mentindo, se não está. E tudo despachando pelo correio, quer dizer, é Sim. uma jogada que poderia, literalmente, não dar nada certo, só ter prejuízo, só ter jogado dois produtos. Mas confiar
3: no produto, né é. quando você confia, quando você acredita, isso é fundamental. Você sabe que ele tem uma funcionalidade que dá de apostar Aí é interessante. E ele não existia? Ou existia no mercado? Na ou... verdade, ela existiu muito tempo atrás. A fábrica que fazia era um periférico para ela. Como hoje a nossa empresa cresceu um pouco e também se tornou um produto que não está na minha linha mas a veia é realmente empreendedorismo legal vocês exploram bem essa área
0: Roberto essa tua habilidade de gestão de novo eu vou forçar na questão da formação em direito porque querendo ou não a formação jurídica ela traz um benefício mas por outro lado não é a mesma coisa que o um curso de administração tu não está na área das ciências aplicadas tu está na área realmente das ciências jurídicas essa tua performance na gestão como é que foi isso aí foi realmente indo na prática aprendendo apanhando levantando ou você fez algum curso complementar nessa história aí?
3: Zero curso. É, <risos> é, eu acho que essa, essa questão, assim, tem o cara que canta a segunda voz, tem o cara que não canta nem a primeira, é, tem o cara que tem habilidade para jogar futebol. É você seguir o seu talento, no que você faz com mais facilidade. Eu sempre gostei de comprar e vender. Em Anitta Garibaldi, quando eu era pequeno, eu comprava relógio, eu comprava bicicleta, eu gostava de compra e venda. Então, esse era era uma coisa que fluía fácil para mim. O direito ele é complementar daí nas minhas relações Perfeito. desde aquela que eu falei de não separe, de, 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 de cuidar de tudo na empresa. Eu Uma coisa que eu tenho orgulho, sabe, no, nesses 29 anos de empresa, por exemplo, hoje. Nós temos 900 e tantos colaboradores, talvez 800. É, eu não tenho nenhuma reclamatória trabalhista oh, que legal. contra a nossa empresa. Legal. Mas isso o direito me deu. Qual é a regra, qual é a norma? E a gente faz um preventivo bom procurando no relacionamento. E tive ao longo dos 29 anos, interna, tive de terceirizado, mas interna tive três ou quatro nesses 29 anos de empresa. Fantástico. Tudo resolvido qual é a diferença, o que, que deu, e a grande maioria por mal entendido de, de detalhe. E o restante é respeitar o grupo. Né? E isso o direito também te ensina. Verdade. Sem dúvida, é fantástico, Edinho fantástico. Não, muito
1: bom, né? E antes ele brincou com uma empresa modesta tal, quase mil funcionários, né?
0: Ah, é, ele está sendo modesto <risos> o tempo. Todo. Quem acompanha sabe, aliás, a belíssima sete agora <risos> na entrada do reino do Garcia, né? Na Souza Cruz. Um abraço clássica. lá para o
3: nosso soberano, lá o comandante Juntos, que é ele que manda lá naquele terreno. Ele autorizou, né? Eu tive que pedir autorização <risos> para a aquisição. Legal.
1: E, e aí, Beto, conta um pouquinho para nós, como é que foi essa evolução? Então, começou com esses produtos, e aí começou a vender para o Rio de Janeiro, para a Santa Catarina. Como é que vai crescendo? Começa a necessidade de capital de giro? Como é que faz isso aí? Aumenta, não aumenta? É, é,
3: essa necessidade de capital de giro está até hoje. Outro dia, um gerente de banco esteve lá na empresa... E perguntou o seguinte, tá, mas você não tem medo de investir tanto? Eu disse, se o dinheiro fosse meu, eu teria. Isso né? é tudo deles. Né? E eu sempre falo, quando falo nessa questão financeira, eu disse, tem duas maneiras de você ser reconhecido. Ter muito dinheiro ou dever muito. No meu caso, que a gente deve bastante, nós estamos na oração de gerente de banco. Os outros não estão. Então, é, é isso aí. Tem que ter coragem, aquele velho ditado. Se tiver medo, não pega a mulher bonita. figura e aí está completando 30 anos, então, a Bela 30 Janela. 30 anos agora, esse ano.
1: E aí, como é que está trabalhando hoje? O mercado de cortina? Conta um pouquinho é, da história para nós. Nós
3: temos em torno de 4 mil clientes. Né? Uhum. É... Todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Atendemos os grandes magazines, Riachuelo, Pernambucanas, Home Center, Leroy, Milium, Avan, que é hoje o nosso principal cliente. É... E aprendemos muito né? também por essa proximidade. É, essa relação muito próxima na região também fez com que a gente desenvolvesse com o crescimento deles como magazine e a gente também cresceu junto. E crescemos nessa turma toda. Além deles, mais 4 mil pontos, 4.200 lojas é, CNPJs, algumas com mais 30 ou 40 filiais. né uhum. Se multiplicar isso, talvez são 10 mil pontos no país.
1: É que nem cheguei... tu entrega num CD, né? Em vez de entregar para Avança, é, entregar em 100 lojas entregando CD. Riachuelo,
3: um... Pernambucanas, é 300, 300, 170, 180. Uhum. Só aí a gente está falando em três CNPJs, Sim. praticamente mil clientes.
0: Não chega a vender pessoa física.
3: Não vendemos pessoa física. Uhum. Nós temos um e-commerce, mas ele é mais assim de orientação. Né? No site, a gente não tem esse foco de venda de e-commerce ainda. É mais institucional. Perfeito. E... Apesar de ser algo que nós temos que estar tá atento, né? eu falei antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, eu acho que a categoria, Sim. principalmente o texto de confecção, tem que ter uma grande preocupação, porque tem uma injustiça tributária que acontece hoje com os e-commerce que entram, principalmente os internacionais, Shopee, Shein, é, Alibaba, é, que tem zero de tributação. Aí você veja, como é que você vai concorrer se eu vendo para um magazine que ele tem que pagar 17% de CMS, nove tanto lá de pis e cofins, fora esses custos fixos agregados para um produto que entra de fora sem nenhuma responsabilidade social da quais nós temos tanto o varejo físico como a indústria, se não equilibrar isso, é desleal, é desleal. nós vamos ter um problema sério no setor. Verdade. Muito sério. Não é pedir proteção, é pedir igualdade. Se não quer cobrar imposto de lá, tudo bem. Mas não pode daí cobrar imposto Prefeito. daqui. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela existe para equilibrar as relações comerciais. Se lá nos Estados Unidos for provado que teve subsídio no plantio do milho, eles têm que compensar isso na venda. Sem quando for vender para outro país... E isso aqui está aberto, está escancarado. E é uma relação que não é só de empregador. Nós temos que nos unir com o sindicato dos empregados, as duas categorias, porque toda essa abertura que está entrando de produto de fora, sem a tributação e cobrando tributação aqui, isso vai gerar um, uma perda de emprego aqui que Verdade. não dá de ter noção da dimensão.
1: Verdade, é bem isso mesmo. E aí, agora, voltando para o e-commerce, é uma, por que, que a Bela Janela opta por não trabalhar e-commerce? É evitando um conflito de canal? Já te
3: digo, é, é mais uma injustiça tributária. Quando eu vendo o meu produto para um, para algum desses magazines ou lojas que eu vendi, quando ele vende na loja física, ele paga 17%. Uhum. Quando vende no e-commerce, todos os estados hoje têm benefício. Paga 2%, tem estado uhum. que paga 1%. Se eu for usar essa política, eu, eu vou concorrer, a mesma fala que eu estou tendo da deslealdade que tem nessa injustiça tributária, eu vou estar tá cometendo essa deslealdade com o meu cliente. Então, por isso a gente está indo com cautela, vendo qual é a estratégia, mas é uma injustiça que tem que ser corrigida. Entendi. A gente entrevistou aqui o Johnson, da Tessibon. Ah, queridaço, cliente nosso. É,
1: ele comentou até de você na época. E ele comentou um pouquinho disso, assim a dificuldade de, na internet, estar se vendendo de tudo, né produtos falsificados e por aí vai, sem ter uma regulamentação. E aí a dificuldade dele, um comércio tradicional... É sobreviver nesse meandro, né? Porque o cara às vezes vai na loja dele, olha e vai lá e compra pelo Mercado Livre. Então, é de fato uma, uma necessidade de uma regulamentação para. Sem
3: considerar essa questão da tributação diferente, ainda tem uma coisa que eu chamo de zona franca, né? Sim. Porque tem gente que. Tem sites aí que eles aceitam sem documentação nenhuma. Sim, sim. Então veja a dificuldade que a gente tem. Se não corrigir isso, isso não é uma questão da empresa. É que tudo que chegar. Para a empresa, chega para o colaborador, Sim, chega para o nosso grupo. Então, a gente tem que se unir. Fica um recado aí para a gente sentar junto, patronal, e empregados, para a gente tentar criar uma política aí para mudar esse cenário. Que, senão, em dois ou três anos, a gente vai sentir um peso forte disso.
0: Roberto, as unidades da Bela Janela, onde é que elas se localizam para o pessoal se sintonizar? Onde é que vocês estão hoje? Nós estamos
3: na minha cidade natal, que é a Garibaldi. Nós temos lá 220 colaboradores direto e mais uns 200 indiretos. Nós temos uma tecelagem em Lages, duas unidades em Blumenau e tem uma empresa, que é a Cortinerias, no Paraguai, que também é uma fornecedora nossa, que é um investimento meu, Fornecendo para a Bela Janela.
0: Maravilha. Essa da questão da tua cidade de origem, algo afetivo? Foi estrategicamente por isso?
3: Gente, nós estamos na região mais pobre do estado, que é o Planalto Serrano. Lá não tem oportunidade de emprego. Por isso que eu te digo, quando a gente fala dessas bolsas assistenciais, ah, o pessoal prefere não trabalhar negativo quando a gente levou emprego para lá, esse pessoal todo que estaria em bolsa assistencial do, do, do governo, eles deixam a bolsa para ir trabalhar. Se eu tivesse mais vagas, teria mais gente que sairia da bolsa assistencial para ir trabalhar conosco. E aí, por que não tinha oportunidade? Por duas situações. Eu tenho um primo lá, que ele tinha saído de uma madeireira, e aí ele que começou a fazer aquela fitinha com rodízio. Ele era um dos que fazia. Uhum. Na verdade, iniciou aqui e concluiu com, lá, com ele. E aí, por essa dedicação dele, por esse trabalho, eu digo, não, cabe mais responsabilidade para ti, parente. Vamos montar uma confecção. E aí nós montamos por causa do Carlos Ras, que é meu primo, que a gente expandiu lá. Hoje ele é um terceirizado meu e nós temos uma filial lá. E trabalhamos todo em conjuntos. Bacana, né?
2: Legal. E olhando, dando um passinho atrás, o senhor que tem essa, essa veia de comprador... E com tantas filiais, como é que é a estrutura administrativa da, da empresa? Fica toda centralizada em Blumenau, toda compras, departamentalizada?
3: Compras hoje está toda nessa nova unidade, nós estávamos lá no Jordão, hoje a nossa administração veio para a rua Amazonas 2500, onde é a antiga Sousa Cruz. Então a gestão administrativa, compras está aqui, toda, toda centralizada. E Pegando esse gancho, como é que foi essa decisão
1: de comprar um imóvel né, desse tamanho de migrar de, de sede, comprar ali a antiga
3: Souza Cruz, um grande é, um, a entrada do Reino do Garcia, né? Esse negócio é interessantíssimo e agora dá de falar em aberto, né? Porque gera tanta especulação, tanta fofoca. Quando a quando a Souza Cruz tomou a decisão de fechar, eles tinham 79 colaboradores. De imediato eu pedi uma reunião com o pessoal do escritório deles em São Paulo. Cheguei no escritório lá, eu disse: "Olha, a minha intenção não é especulativa. Eu tenho uma indústria no bairro. Vocês têm uma memória afetiva na cidade muito grande. É, e eu tenho interesse no imóvel. Não para especular, eu tenho interesse em montar uma indústria. O meu compromisso é dobrar o número de funcionários que vocês tinham em dois anos. Resultado, nós quadriplicamos já no segundo ano. Mas, enfim, contei a história, veio a avaliação. Quando saiu a avaliação o pessoal da Souza Cruz, de uma maneira assim, é, que até eu, eu, eu fico agradecido, e acho que que eles tiveram toda essa preocupação social com tudo que foi apresentado. Tinha 16 escritórios para vender já, cadastrados lá. E a Collins, que é a corretora deles, internacional, que hoje ela é uma empresa inglesa, diz o seguinte, faz primeira oferta para Bela Janela. Se eles não quiserem aí vai para o mercado. E aí, quando veio, eu achei que cabia no bolso, mas foi justo durante a pandemia. Porra. E aí estava certo, eu já estava com a proposta, já tinha dado o aceite, e aí começou a correr. O primeiro mês estava ruim, o mês de abril ficou péssimo, de 2020, ninguém pagava ninguém, a de não tinha, a, a, dos 100 que você tinha para receber virou 20%. Todo mundo... Clientes que nunca atrasaram meia hora um pagamento, pediram prorrogação.
1: Uhum. É, Uma incerteza
3: é, muito grande não saber Os que pedidos você... caíram uhum. também para 20% e eu não podia perder a proposta. Uhum. Então o que eu fiz? Naquele negócio de ter crédito, credibilidade, primeiro fui um amigo e disse o seguinte: preciso de 10 milhões de emprestados, você me empresta? Ele disse: empresto. Aí, num segundo momento, a coisa ficou pior. Eu disse, ó, oh, não dá de compra tudo. Eu fico com a metade e você fica com a metade. Ele disse, eu faço contigo. Porque daí eu já tinha negociado para eu pagar metade à vista e metade em 24 vezes. né? Aí é lógico que a metade à vista seria dele. né? Eu disse, oh, eu negociei lá, a tua parte já está certa, que é o à vista. Ele topou. legal. Nesse meio tempo surgiu um terceiro investidor e disse, olha, nós temos interesse que esse imóvel não vá para especulação. Se você quer ficar com ele todo, a gente entra na proposta, você tem tal prazo para readquirir o imóvel, que seria agora em junho de 2023. Nós já fizemos a recompra em junho de 2021. Pô, que legal. Ele foi comprado por uma empresa, recomprado por nós em 2021. Antecipamos dois anos a proposta de compra. Tudo casado. Hoje, o parque é 100% nosso, Estamos lá instalados, 100% ocupados, já com um projeto de ampliação para, em três anos, tirar a expedição que hoje está lá e ir lá para frente da Kramer, que já temos um terreno terraplanado de 77 mil metros, todo cercado, com a infraestrutura infra infra
1: pronta. E como é que foi essa adaptação lá, né, Beto? Porque era uma... Sousa Cruz era um outro segmento, não tinha nada a ver com texto, não tinha nada a ver com... Com Parece que...
3: que foi feito para nós aquele negócio. É mesmo. Só lava jato para tirar o cheiro de fumo, pedir <risos> para deixar uma salinha que eu gosto de fumar charuto e aí deixar só uma com uma caatinguinha lá e tela. O que eu fiz foi um isolamento térmico para toda a fábrica, né que nessas questões de relacionamento com, com o nosso público, eu falo olhando lá e tem que olhar mais para a câmera, talvez. Tranquilo. Mas é, a gente fez isolamento térmico de toda a fábrica, né? Uhum. E, e mais alguns investimentos, mas foi fácil de fazer a adaptação.
1: Pô, que legal. E é um imóvel que virou referência, né? A Bela Janela já era conhecida, depois dessa aquisição, todo mundo conhece mesmo, assim, é impressionante.
3: O problema é que bateu mais cobrador na porta, né? <risos>
0: Roberto, mas dá para falar em valores então? Finais, quanto custou esse Os modo... valores
3: eu vou eu vou me reservar porque tá. é o seguinte, isso aqui daqui a pouco, como eu sou comprador e vendedor, daqui a pouco <risos> tá venda, né? Melhor não falar quanto Tranquilo, paguei. Tá, tá certo,
1: tá certo. Mas
0: foi realmente assim surpresa até para, vamos dizer assim, dentro do planejamento que você conseguiu cumprir essas metas com certa antecedência diante daquilo que se apresentava, não né? um cenário tão difícil. Até para mim, nem
3: eu pensei que ia conseguir.
0: É, então, tiro certo literalmente e hoje muito bem localizado. Todo mundo sabe, onde é que fica? Ah, é na Sousa Cruz Onde é que fica uhum. tal lugar? o Garcia? Lá, sabe a perto da Sousa Cruz? o pessoal já começou a falar lá perto é. da Bela Janela, agora não
3: Ainda não sei se conseguimos converter, mas nós vamos mudar isso <risos>
1: Mas é igual o trevo da Mafisa, né? que a Mafisa não parada existe U. há tanto tempo
3: Já tá o Forte lá, é. Copper e tudo E ainda é o trevo da Mafisa, né?
0: Roberto, e o que vem pela frente? O que você está imaginando aí da Bela Janela? Ter alguma outra unidade guardada na manga? Alguma outra ampliação nesse dia Eu em penso que a gente,
3: a gente tem que explorar um pouquinho mais essa facilidade que a gente tem com o canal. Hum. Né? Não adianta eu fazer o esforço se hoje o mercado me compra 400 mil cortinas. Eu queria fazer 600, que vai concorrer comigo, comigo mesmo. Então, cabe mais alguns periféricos dentro do segmento. A gente já está trabalhando forte em cima disso... Projeto para 2024, 2025, 2026, 2027, a gente tem um planejamento para isso.
0: Perfeito. E quando você fala na CREMER, também para citar o pessoal, na região da Rua Bahia.
3: Da né? Rua Bahia.
0: É, lá, fantástico também, hoje uma via que só cresce, grandes empreendimentos vão nascendo ali, então ali você tem um terreno para futura São expansão.
3: 77 mil metros de área com uma aprovação de 25 mil metros para a construção já.
0: E dentro do planejamento estratégico, quando é que você pretende dar início? Já está
3: aprovado. Dentro do nosso planejamento, mais três anos o nosso CD aqui, né, que seria 23, 24 e 25. Dia, em 26, o CD deve estar já lá em...
0: Outra coisa que me chama a atenção é a tua frota é, de transporte.
3: É própria essa frota, essas esses carretas? Só para a andam... logística interna, ah, para okay. abastecimento de confecção, terceirizado, busca de algum insumo específico, aí ela é interna, senão
2: a
0: gente é tudo, tudo externo.
2: É, tudo terceirizado. Nessa
0: ligação com o Paraguai É interno? Ou externo? Não, tudo fora Tudo fora, perfeito
2: Legal, a gente tem um quadro aqui Perguntas da audiência Você quer colar a, nossa, a sua marca conosco Nos chame lá no Instagram no, no inbox do Instagram, a gente envia o Media Kit Para você colar a sua marca aqui nesse quadro a gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram. Eu vou registrar algumas aqui que a gente já citou e não, não vamos entrar nelas. O Vitor perguntou há quanto tempo tem a empresa. A gente já comentou aí que está para completar 30 anos. O Rogério perguntou o que fazia antes de estar na empresa. A gente também citou aqui que estava lá na faculdade de Direito. E aí eu vou, eu vou citar duas aqui. O Jairo Ferreira. É, você pode falar um pouco sobre a cultura da empresa? Imagino que ele se refere à cultura organizacional da empresa.
3: é Uma das coisas que para mim, tem muito peso, é, respeito às pessoas, humildade, tudo que se relaciona às pessoas, o relacionamento. Né? Funcionário feliz faz o teu cliente feliz. Então, essa é a nossa maior luta. Nós temos problemas como, como se tem em casa, como se tem nas relações da amizade, mas a minha maior dedicação e dentro da cultura é essa, é o respeito e a humildade. Bom.
2: Muito bom. Para fechar, a Joyce Stein perguntou quais são os principais desafios que a empresa enfrenta no dia a dia?
3: Um deles eu coloquei que é essa questão da, da, da concorrência de, de forma não, não igual. Né? É, nós, ainda como, como concorrente de, de, de entrada de fora, pelo produto ser mais volumoso, não é tão pesado mas a gente concorre com uma informalidade em todos os cantos do país. Em cada lugar, você encontra uma zona franca ali que está vendendo em condições que você sabe que não tem, porque a nossa empresa é verticalizada, ela faz a embalagem, ela faz o ilhós, ela faz o tecido. Com toda a verticalização, com toda a competência de custo que a gente tem, a gente ainda enfrenta barreiras que a gente sabe que só pode ter uma estratégia que não seja a da... A da capacitação do produto, e sim a da, da informalidade.
0: Roberto, é inegável que você é um dos grandes empresários da nossa região. Você realmente hoje atingiu um patamar excepcional, nítido, fruto da tua competência, da tua bela história. Mas acho que a curiosidade que fica para muita gente, o que é que você faz no dia a dia? Como é que um cara na tua posição, ele cumpre horário? Ele chega no horário determinado todos os dias. Ele sai no horário determinado. Quais são as atividades estão pré determinadas ou você? Ele vendo... gosta de fazer pergunta
3: difícil, né? Não dá de falar tudo. Como todo. é que funciona isso? <risos> é, hoje eu hoje eu trabalho. A gente tem uma equipe, né? Tem time, né? Como você na tua equipe? Hoje a gente tem lá um grupo. Talvez eu sou o que menos trabalho da equipe hoje. É, tem uma controladoria boa. né? Você vê uma das falas que eu digo, né? o crescimento do, do Eike Batista, para quem assistir, que está no Netflix, para quem gosta de empreendedorismo, ele fez um monte de coisa na estratégia certa, mas ele não tinha uma controladoria. Então, nós temos uma controladoria forte, nós temos uma, auditoria, uma, uma, uma diretoria industrial forte, nós temos um setor de desenvolvimento forte, nós temos uma área comercial forte. Hoje tem uma equipe muito boa. Eu estou lá para fazer o um equilíbrio. Às vezes, a gente tem um conflito de desenvolvimento com industrial, operacional, com comercial. E isso todo dia tem, como tem na tua casa, irmão com irmã, pode se amar, Não. mas sempre dá um rolinho. Às a minha função está ali de apaziguar, mas às vezes eu sou a fonte do atrito, né? Eu estou ali para meter pilha. Mas tenho tentado me controlar para ser um apaziguador.
0: E você é sintonizado na sua empresa, digamos assim, 24 horas por dia, final de semana? É, Como é que... Vivo é que
3: a, a gente tem essa, essa, essa ideia do empreendedor, o cara que se matou. Cara, para mim foi tudo muito natural. Se contar essa história, eu sofria, eu vivi no interior, você me perguntar, tua casa era simples? Era simples, eu fui ter porta no quarto quando cheguei em Blumenau, mas era uma casa simples, limpa e boa, uhum. a, janeta, a, a porta já era uma cortina, talvez até me direcionou para <risos> um isso, mas era uma casa pintadinha, soalho listrado, limpinha, minha mãe é professora, né? Tudo, tudo isso devo muito a essa formação. Meu pai é um cara que estudou quatro anos em seminário, então, um cara que culturalmente tem uma bagagem boa. É, a minha vida foi excelente. Cheguei aqui trabalhando na transportadora, trabalhei como um monte de gente trabalha, e é muito boa. Eu vivo hoje, me divirto mais do que trabalho, e até no trabalho me divirto <risos> muito. bom.
1: E, e essa paixão é que faz a diferença porque você acredita no negócio, e aí você se sente bem no que faz. Agora, essa tua venda aí, tua compra, tua veia de negociante, comerciante, te colocou em outros negócios além da cortina?
3: Aí é que está o negócio. Algumas coisas eu, eu, eu surgiram de oportunidades, mas eu penso o seguinte, você tem que estar tá focado. Né? Tem uma teoria que todo mundo fala, já é um jargão popular, não pode dar uma de pato, que o pato nada anda e voa, mas nada mal, uhum. voa mal e anda mal. Uhum. Então, foco. Eu cheguei a um determinado momento que eu digo... Meu foco é aqui, cortina. Quais os periféricos que eu posso agregar? São esses. Entendi. Eu tenho uma sociedade que, ela, que ela, ela enriquece o nosso negócio e ela veio como estratégia. Mas eu não estou lá no dia a dia. Eu sou um investidor do negócio que é Edrons, fabrica Edredom, um Travesseiro. Sim. Ela está lá em Benedito Sim. Novo, cobrou, comprou inclusive uma unidade nova agora, que era antigo antiga Granitos Americana. Mas eu sou um investidor, porque lá tem um gestor acima da média, que é o Killian Rauch, foi diretor de outra grande empresa aqui da cidade, por 17, 18 anos, trabalhou 27. E eu sou um investidor. Então, como ela converge na minha área comercial o meu representante vende cortina, vende o produto dele. A gente está junto, faz todo sentido. Mas né? o meu foco é cuidar da bela janela e dele de cuidar da edrós. Lá é um investimento.
1: E como é que tá a sucessão aí, cara? Porque é uma empresa que vai ficar, é uma empresa que o, o Beto vai passar e a empresa vai ficar, porque ela é muito grande, ela é muito forte. Como é que o Beto pensa em os próximos anos?
3: Tomara que fique. Eu, 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 eu penso o seguinte, né? a empresa é maior do que eu Sim. hoje, como você está colocando. É... Falei 900 pessoas, mais 600 indiretos, são 1.500 pessoas nessa relação. Sem dúvida, ela tem que estar tá preparada, não sei se eu vou ter uma das minhas filhas como sucessor ou não, se ela vai ser uma sucessão profissional. Isso aí, elas ainda são muito novas para a gente saber. Uma estuda a moda, outra psicologia. E
0: o que, que tu enxerga? Até onde é que você vai? Você ainda é relativamente novo, você ainda tem campo pela frente, mas até onde que você, você quer ir? Você vai é, viver empresa, literalmente, até o fim da tua vida ou você tem um planejamento?
3: Não, desaspecto? mas sim, eu já estou. Tô, já tô, eu queria estar tá de mala pronta com 55, né? Seguir o exemplo do Jorge Senzi aqui, que é vizinho de vocês da, da Senior, ficar mais numa posição de, de, de aconselhamento. Mas talvez até 60 numa parte executiva. E tu tem que dar espaço para as pessoas. Né? Okay. É, eu sempre falo, a águia, ela, ela, depois que tem o filhote, ela acompanha de longe até ver quando está pronta e madura para a águia sair e ir para a vida. Mas isso demora um ano. No meu caso, talvez mais quatro anos eu tá e depois acompanhar, olhando o que está acontecendo para que dê tempo de corrigir alguma coisa que esteja dentro da minha competência. Mas 60 anos, eu acho que, para mim, é o meu limite na parte executiva. E ele vai morar em Miami. Não, negativo. <risos> nós, nós vivemos, gente, no melhor estado do, 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 do país, na melhor cidade do melhor estado. Cara, e no melhor país do mundo. É isso aí. Eu legal, já tive eu muita isso, oportunidade é legal, de isso. viajar. É, e, além do que, eu sou burrinho para o inglês, cara. Já tentei, fiz aula, não vai.
0: Que legal. Roberto, você só tem um sócio, que é o teu irmão? São só vocês dois? No caso? Só nós dois. Bacana. E ele tem uma linha de raciocínio muito próxima contigo no dia a dia. Como é que é o entrosamento entre vocês na gestão da empresa?
3: Ah, ele é o cara que trabalha muito mais do que eu e ele deu uma mudança para a empresa. Porque, na verdade, eu abri a empresa que completa 30 anos, ele está 15 anos comigo. Quando ele chegou, ele, eu, eu comentei antes informalmente, ele se formou em tecnologia na FURB, e ele estava trabalhando no CREA em Florianópolis. Eu disse, olha, tem essa oportunidade, ele já estava já tava buscando uma nova, uma nova oportunidade para ele. Eu disse, então, vem para cá. Aí eu disse, vai ser meu sócio. Ele disse, não, sócio eu não quero. Você tem um empregado, não é justo. Eu disse, não. Aí, se for para contratar, então, o contrato aqui. Eu quero um sócio para a gente dividir responsabilidade. E aí ele veio, hoje ele é meu sócio, ele é o financeiro... Ele faz o controle da empresa junto com o André, que é o nosso contador, e deixa tudo de cara para o gol. Está lá, ele projeta, eu é que não obedeço às vezes. Né? <risos> Mas, mas é. a gente
1: se dá bem. Mas, nesse ponto, o sentimento de dono. né? Então, ele poderia ser um funcionário, mas você botou ele no negócio para crescer junto, para ganhar junto.
0: né?
3: Não, e para assumir responsabilidade. É. Pode ganhar e pode perder. A não, assinatura é. dele está é. lá Pô, também. É, porque,
0: com toda essa tua naturalidade e sapiência, essa é grande dúvida. Todo mundo que nós entrevistamos no ano passado, a grande maioria indaga muito sobre isso. Por exemplo, tem uns que não querem nem ter sócio, nunca mais na sua frente. Tentaram e não deu certo. Outros nem tentaram. Não, já vi que isso não é legal. Outros chegam a ter oito sócios, dez sócios. Não, tivemos de tudo aqui, literalmente. O que você dá de dica para quem está começando um negócio, para quem exatamente está pensando em empreender? Poxa, mas aí eu vou me amarrar com tal pessoa, mas depois a gente pode brigar e não dá certo. Ou não, essa pessoa vai me dar mais segurança. Claro que tudo é muito relativo, mas, na sua experiência, o que você aconselharia a pessoa que está querendo começar uma empresa com outra pessoa? Como é que dá para
3: iniciar isso? Tem que ter o perfil. né? Eu penso assim, ó, é, a questão de sociedade é um casamento. Quantos casamentos separam? Uma pancada. Sim. Tu tem que ter paciência, tem um momento que talvez você tenha que recuar, o teu sócio tenha que recuar. É como em casa. Se você levar tudo muito no momento, no impulso, naquele ímpeto de querer resolver... Talvez não dê. E uma coisa é fundamental, né? Ter afinidades de valores. Né? Eu, por exemplo, com meu irmão, a gente tem afinidade 100%, porque a gente tem a mesma formação, fomos criados com os mesmos valores, é, temos jeito parecido, estilos diferentes, né? Que ele é mais reservado, eu sou mais expansivo. Mas, por exemplo, na minha sociedade, na Edrons, nós temos os mesmos valores. Podemos acreditar em caminhos diferentes. Ele acreditar que o caminho é por um lado, eu acreditar que claro. é por outro lado, mas os valores onde nós queremos chegar é igual. E aí é a honestidade, é né? a seriedade que é fundamental. E então, quando que... você tem isso.
0: E aquela questão muitas
3: vezes também se põe em xeque: ah, mas,
0: poxa, tal pessoa é muito minha parceira, mas ela não conhece esse negócio. Ela poderia ser útil, mas ela não tem o domínio do negócio.
3: Como é que faz? Você acha que isso é válido ou não é válido? Aí esse é um dos erros que talvez eu já tenha cometido no passado. né é, A minha sociedade com o Killian, por exemplo, foi porque ele tinha 27 anos de experiência numa empresa no ramo que nós entramos. Uhum. É, é fundamental que tenha uma contribuição: a experiência profissional ou o fomento. Agora, se você fomenta e não traz. A experiência profissional aí não.
0: Ótimas dicas, é Não,
1: fantástico, né? Para quem está querendo empreender aí, ver um case desse sucesso. As dicas desde o começo aí que a gente está passando, né? Desde fazer um produtinho, encarar o risco, até agora, uma empresa desse tamanho, que tem inclusive filial fora do Brasil, é fantástico. E exportação, Beto, nunca pensou? Faz? Estamos produção. tentando
3: agora, mas não é fácil, sabe? Culturalmente, o país falta ferramentas das. Das, das nossas organizações né? quando você vai, por exemplo, para a China né? eu fui a primeira vez para a China em 2008, depois disso eu fui 14 vezes, porque ela é um grande fornecedor de suprimentos para nós, bom. né? ou importa o tecido ou importa o fio, ou alguns outros insumos que vêm da China hum. é, quando tu chega lá eles trazem o um mundo para ver aquele determinado produto lá no mesmo local isso nós não temos aqui eu tenho que fazer um esforço sozinho você na tua empresa tem que fazer o teu esforço, você tem que fazer o teu esforço. Imagina se tivesse uma preocupação dizer não, nós vamos fazer algo setorial, como ela canta um fera, canta um fera uma semana é o têxtil, uma semana é para o cara do, do, dos polímeros, uma semana é para brinquedo, e eles trazem o mundo todo para ver. Uhum. Uhum. Para tu fabricar, Faz por um exemplo, prazer. uma capinha de celular, que hoje é um baita negócio, né? Você vê que isso tem loja em todo lugar. Aquilo ali, você paga lá 20, 30 reais, custa, aquilo é um plástico injetado, uhum. aquilo ali custa 30 centavos. Uhum. Mas qual é o grande custo daquela capinha? O molde que você faz. É. A China faz um molde, ela vende mil para a África, mil para o Brasil, mil e dilui aquilo. Uhum. Se eu fizer um molde, eu não vou conseguir diluir para fazer custar os 30 centavos, aí eles conseguem. Então, falta as nossas organizações estarem com o um pensamento mais focado. Não, tem possibilidade de exportar, com um dólar de 5,30 dá. Vamos organizar e fazer um, um evento realmente para trazer todo mundo para cá. Uhum. No que a gente é bom, no agro, uma semana trazer o pessoal do agro, tudo no mesmo espaço. Uhum. A Canton Fair ela existe há 50 anos e sempre no mesmo lugar, setorialmente e semanalmente.
1: É verdade, não deixei de fazer sentido Roberto, e aí que dica que você dá é, para um pequeno empresário o cara que tá começando agora que tem aí seu pequeno negócio e que tá pensando em expandir, mas tem medo você não teve medo você encarou, você comprou Souza Cruz você botou no Paraguai Nessa hora do frio da barriga
3: que, que, como é que pensa? Aumenta a dívida que os bancos vão ter medo de que tu quebre <risos> compra mais, pega mais dinheiro emprestado não, brincadeira é, eu fiz muita coisa sem planejamento. Hoje eu diria o seguinte, eu fazia muito puxadinho. Ah, não, agora tem que aumentar 30 metros para cá. Não. Planeja, o que, que você quer? O que, que eu desejo? Ah, não, eu quero crescer um dia, criar mais uma unidade de produção. O que a gente fez? Já tem um terreno esperando para tirar o espaço da expedição, ir para lá. Não é crescer hoje, vai lá, fazer um puxadinho dentro da tua fábrica. Pensa o que, que você quer e não cresce na agonia. O que, que você vê de expectativa dentro do teu mercado? Ah, não, eu vejo que tem uma oportunidade aqui, estão querendo 10 e eu só estou produzindo 6. Como que eu vou fazer em que tempo? Porque se tu fazer no tempo errado e numa quantidade diferente do que o mercado está comprando, você vai concorrer com você mesmo, porque aquilo vai sobrar e você vai ter que baixar o preço. Verdade.
0: Essa questão da própria mão de obra, se é uma outra dúvida que nós temos muito aqui, porque, principalmente, são menores empresas que a gente acaba muitas vezes entrevistando, pequenos empreendedores, e que tem muito essa dificuldade. Poxa, contratar o próximo funcionário. Ah, Estou precisando, mas será? Vou investir, depois não dá certo, esse retorno não vai me suprir, o mercado vai cair em demanda, eu vou ficar com um funcionário a mais, mas hoje eu preciso. Como é que vai... Lindando, como é que você fazia lá no teu início como é que você ia a empresa
3: quando ela é menor quando ela é menor hoje é a maioria do simples, Sim. ela tem uma facilidade o custo já é menor da contratação e principalmente o respeito e a fala bem feita com o teu colaborador entendeu, olha, nós temos essa expectativa jogando sempre aberto, jogando sempre claro, isso aqui nós podemos fazer, se der errado talvez eu vou ter que diminuir, mas fala diz ó, tem essa expectativa quando a coisa é combinada certa, não tem problema.
0: É, acabaria até com uma espécie de motivação para o funcionário, ou seja, tem metas a serem cumpridas, me ajuda que vai, vai continuar funcionando. O Abílio e...
3: Diniz disse o seguinte, quando ele perdeu lá para Carre, o Carrefour a participação acionária dele. Uhum. Tu tem que te matar no contrato. Como tu vai entrar, como vai chegar. Então, na hora que o cara está chegando, você diz, olha, eu tenho essa expectativa. Se tudo der certo... Senão, você vai ficar três meses. Mas eu acho que vai dar certo. Sempre acreditando que vai dar certo. E, e debater a regra do que tu acredita e do que você quer fazer. Para não ser uma surpresa para ninguém. né? Porque, quando é combinado, não tem problema. O problema é quando as pessoas são surpreendidas. Ela chegou, de um, às vezes, de uma outra oportunidade, pensando, não, vou ficar aqui. Se tu deixa claro que talvez seja só três meses que ela vai ficar, se ela ficar seis, ela vai ficar feliz da vida. Uhum. Mas deixar a regra clara, o contrato claro, porque o trabalho é um contrato.
0: E eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse ambiente organizacional lá da tua empresa, onde de fato é fantástico, essa questão dos processos trabalhistas inexistentes, basicamente. Como é que é então no dia a dia, literalmente? O que é que as pessoas têm de vantagem por trabalhar contigo? O que é que elas sentem de diferença para ter um ambiente como esse? Aí? A gente,
3: a gente tem muita liberdade, sabe? É uma maneira que para alguns pode não dar certo isso tem que estar eu acho que cada gestor tem o seu estilo esse é o meu né de dar liberdade as pessoas têm liberdade é, no refeitório é, elas têm muita liberdade dentro da empresa é, e tem que entregar o combinado quando a pessoa entra ela sabe que ela vai fazer isso ela tem que entregar isso e que essa é a condição para ela ficar então por exemplo se eu estou fabricando uma cortina Infelizmente, eu concorro. Eu, 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 eu falei que o, um dos grandes problemas é que a gente concorre hoje com o país que não tem nenhum marco regulatório que nós temos. Que não tem NR12, jornada mínima de trabalho, regra de insalubridade cota de deficiente, cota de menor aprendiz, que tudo disso eu gosto. O problema é quando entra de fora sem essas regras. Isso aí eu acho que é maravilhoso. É respeito às pessoas, faz parte da nossa cultura. Mas quando você... É, deixa tudo isso muito claro para as pessoas. É, eu concorro lá com a China ou com a Índia e lá uma costureira faz 300 bainhas. Então tu vai entrar aqui, tu tem que fazer 200 bainhas da cortina. Se tu não fizer as 200, tu vai subsidiar alguém que está fazendo. Eu não vou conseguir subir, segurar quando é produtividade. Então, toda regra, em cada área que entra, a pessoa sabe. Eu entrei, esse é o meu mínimo. É lógico que você pede o mínimo, você não pede o máximo. Claro. Só que aquele mínimo tem que entregar. Porque, senão, eu vou concorrer com um cara que vai me entregar de uma outra condição e isso vai sacrificar todo um grupo. Aí você tem que ter um pouco de racionalidade nessa questão.
0: Tu costuma te fazer presente em
3: todas as unidades? Você tem
0: um meio como um planejamento nesse aspecto?
3: Hoje, na parte industrial, quem faz é a Raquel. Ela está presente semanalmente em todas as unidades. Eu, eventualmente. Uhum. Eu já estou naquela fase, você perguntou o que, é que tu faz. Eu mais passeio do que <risos> trabalho mas eventualmente eu tô em cada uma das unidades e tem sempre isso, batendo Caminhar
0: pampo. pela indústria, caminhar pelas pessoas, pelo meio delas elas me se enxergam,
3: sempre me enxergam, com todos me conhecem na empresa, mesmo não sendo o cara que está lá no dia a dia como a minha diretora industrial, mas eu eu sempre estou presente.
0: E diante de tudo isso que você passou, todo esse... na sua tua vida como um todo, jamais acho que imaginasses lá atrás primeiro trabalhar com cortina começasse uma faculdade de direito, não tinha um outro foco inicialmente, e acho que hoje do patamar que você está, enxergar de que lá atrás você chegaria nesse
3: Desse que, acho ah, que não, não né? tu não tem noção. Tu então, não, tu o que, não que você sonha? diria
0: da tua vida, olhando para tudo isso, é, que lição que você dá, o que, que você, você vislumbra disso tudo?
3: Segue o que você tem facilidade, segue o que tu faz com facilidade. Você disse, ah, sem mais nada vender cortina. Eu vendo cortina porque o meu segundo emprego foi num escritório que vendia cortina. Se vendesse massa de tomate, talvez eu estivesse fazendo ketchup. Uhum. Né? Mas, para mim, a vida foi oportuna nesse segmento agora. Eu não projetei se ia ter mil, se ia ser uma empresa nacional, se não iria. É, eu sou feliz com o resultado que chegou até aqui. E quem que é o teu Porto Seguro,
0: quem que é a pessoa nos momentos mais difíceis que está Ah,
3: minha patroa, né, Isso aí, sem sombra de dúvida. Minha mulher, ela é. Tem um ditado que diz o seguinte, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Exato. E atrás de um quebrado, umas três. <risos> 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 Mas ela é o meu grande arrimo, sem dúvida nenhuma. É valente. O nome da empresa foi ela que deu Bela Janela. É mesmo? É. E se eu
1: ia perguntar de onde surgiu o nome. Como é, é que foi essa. Sugestão dela. Olha só.
0: É fantástico, né, Dinho? Eu acho assim uma. O Beto tá para a gente conversar aqui a noite inteira, com é. certeza. Tem uma história fantástica, riquíssima, as palavras saem fácil, as frases de efeito são marcantes, <risos> né? E isso vai impulsionando quem está nos assistindo, porque consegue entender. Não adiantaria ele vir aqui, querer falar Sim, difícil, entendi. muitas vezes, para o público que, infelizmente, vai acabar nitidamente vendo que é uma enrolação, enfim. Não, pelo contrário, ele é direto é isso e aí. fala com muita tranquilidade. Né?
1: Ô, Beto, e quem que foi tua inspiração assim? Quem que você se espelha, você se espelhou? Quem que. É o teu, teu norte aí que tu segue, né? É,
3: eu tenho, eu tenho várias pessoas para admirar em várias áreas, né? Uhum. No empreendedorismo, eu tive dois gurus, que é o seu Renato Guinter e o Luciano Davan. Então, esses dois caras me inspiraram porque eu atendi eles como representante comercial. Eu ia lá vender sem ter a minha empresa. Meu produto, as primeiras oportunidades foi vender para eles, né? Então, empresarialmente, são eles... Em outras áreas, eu vou te dizer o meu mentor, Luiz Natal Padoim, que foi ser médico em Anitta Garibaldi e orientou a gente para vir para Blumenau. É, em todo o restante, a minha patroinha, eu já falei, né, tanto na área que ela milita, hoje ela está lá numa vara de família que acumula com cível, né, mas sei do trabalho, da dedicação e tudo que faz. Então, é, sem dúvida, ela... Ela talvez seja a minha maior inspiração. Muito bom. E aí, tu falou do Luciano da van,
1: para finalizar, tu também viu o crescimento da própria van, né? Tu atende ela desde que ela era. só de brusque. Desde a
3: primeira loja, quando tinha uma loja.
1: Olha só, e também isso é gratificante, né? Assim, ver o, o crescimento de uma empresa como essa, que é teu cliente, e aí, lógico, tu vai crescendo junto, porque vai aumentando teu fornecimento, mas ver essa evolução também é legal.
3: Sem dúvida, um, uma da, das, das oportunidades da, do nosso crescimento. Foi o crescimento deles, né? Então, esse crescimento acabou nos puxando junto. A gente acreditou, a gente né, sabia do potencial da, 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 da pujança deles e a gente foi junto.
1: Isso é legal, né? Mas
3: poderia estar vários outros clientes hoje, né? A gente trata tudo, todo sempre procura tra tratar com muito equilíbrio, com muita honestidade, é, fazendo o nosso melhor para cada um deles. Aí. Mas sem dúvida teve uma importância e é uma
1: parceria de fato onde ambos ganham né esse é o um objetivo fantástico é tão ruim quando a gente vê igual das lojas americanas aí que tá tá acontecendo agora tudo isso aí né e quantas empresas que vai puxar junto para baixo se caminhar aí para um pra uma ruptura para uma recuperação judicial então é bom quando a gente vê um exemplo desse positivo de lojas que crescem e puxam junto a indústria né? ah, sem
3: dúvida a gente a gente é reflexo dessa pujança é, ali da ponta né é
1: isso aí bom fantástico né eu acho que a missão está cumprida aí Mas quero vou... fazer, antes de tu encerrar, Opa.
3: uma referência, porque eu falei de menor aprendiz, cota de deficiente, e eu quero dizer que são projetos importantíssimos Sim. de inclusão Sim. e que a gente tem que estar atento. Só tem que cobrar essa regra lá de fora. Hoje nós temos na empresa 51 menores aprendiz e 30 e tantos já contratados. Então é um projeto maravilhoso, nós gostamos e acreditamos disso. E todos os outros... Só que penso que nós temos que ter um, uma força política para que tenha essas, essa cobrança dessas regras de fora. Ah, não okay. vão cobrar porque outros países não vão ter, mas que tem que ter um pedágio, tem que ter. Não pode ter o meu trabalhador aqui um encargo social de 30% sobre a folha, fora os 10%, 11% que ele paga, e entrar produto de fora sem esse recolhimento. E a gente falar em reforma da Previdência só em cima do colaborador nacional. Então, cria uma taxa para o importado, se é para a revenda. E outra coisa importante, a gente tem responsabilidade social. Quando fala do varejo físico da indústria, quando nós tivemos a pandemia, vocês não imaginam a manobra que nós tivemos para dizer gente... Nós não vamos demitir ninguém. Nós estamos juntos, estamos no mesmo barco, nós fomos buscar fomento para segurar todo mundo. E quando só entra de fora, o cara diz o seguinte, está tá ruim, para Sim, de importar. Tá. Melhorou é. o mercado, traz mais dois containers. Então, essa é uma preocupação política que envolve empregador e empregado para a gente Enfim. andar junto e ter uma, uma maneira diferente de pensar para proteger o nosso mercado. Não é proteger, para que ele concorra de maneira igual ao que entra de fora.
1: E olha quantas famílias que estão envolvidas, né, Beto? Tu falou ali, 1.500 funcionários diretos e indiretos, então, com a família aí, dá 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, mais os representantes comerciais aí, com todas as suas famílias, mais os clientes, com todas. As suas... então é um efeito cascata gigante, que uma operação que não tem uma blindagem aí, do jeito que está, é desproporcional, acaba definhando
3: e sofrendo toda uma
1: consequência.
3: Né? Eu vou te dar um número agora, por exemplo, a Cheyne falou em uma em uma venda de 2 bilhões de dólares aqui, que nós estamos falando em 11 bilhões. 11 bilhões no ano passado no Brasil. Então, se ela vendeu 11 bilhões, vamos citar, falar aqui da nossa região, da Ering. Uhum. Talvez seja uma empresa de 2 bilhões hoje, uhum. com 12 mil colaboradores entre diretos e indiretos. em uhum. terceirizado, 12 mil colaboradores. Só essa operação da Shine no ano passado... Foram 60 mil empregos. Nossa. Tem noção do que é isso? É se a gente não tiver preocupação, se as, os nossos representantes das categorias, tanto de empregado como de empregador, não se unirem, nós vamos ter problema. É e depois de estar destruído o, a, o processo produtivo, não adianta querer salvar. Quando tiver toda a indústria sucateada que não tenha como recuperar, não vamos mais ter voz e nem nem condição de recuperar então o meu recadinho era só esse falamos do empreendedorismo é fazer conta comprar bem pedir desconto até na bonificação <risos> se possível e atento ao mercado e as oportunidades é o que é diferente eu lembrei agora do Gastaldi
1: né da história do da charrete
3: <risos> e vender gasolina para polícia também é né?
1: e vender gasolina para polícia é, isso aí. móveis Gastaldi da né, Tupãva Norte é. Ele esteve aqui conosco e aí, antigamente, quando era tudo mais liberado, ele chegava a vender combustível. E aí a polícia ficava sem combustível na viatura e ia lá, sábado à noite, em vez de prender ele, comprava ele. <risos> é, é é Muito bacana. É isso aí. É isso aí, fantástico, né? Mais um programa sensacional. É, o Beto é um cara fantástico, empreendedor ao extremo, um cara de sucesso um cara que conquistou, aí construiu um império, e a verdade é que ele movimenta toda uma economia. Então, é um prazer ter ele aqui conosco, foi muito gratificante. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. É, agradecer nossos patrocinadores, né? sem ele a gente não estava aqui. Melhores Imóveis, pensou em comprar ou vender? Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você? E Ótica, Conforto Visual, são sete lojas para melhor atendê-lo aqui
2: o nosso foco é você é isso né Sheila É isso aí agradecer você que chegou até o fim de mais um episódio junto conosco e pedir que você siga as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que é postado para você estar tá sempre acompanhando aí a nossa agenda enviar perguntas aí para os nossos convidados e lembrar que você assiste as entrevistas no YouTube e escuta no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio Lembre lá também de curtir se inscrever no nosso canal ativar o Sininho toda quarta-feira tem conteúdo novo então muito obrigado mais uma vez a gente se vê no próximo episódio. Beto, nós
0: só temos ali agradecer
2: imensamente, você é um cara que, de fato, nós só temos a desejar
0: saúde, porque o sucesso você já alcançou, a tua fala é muito boa, quer dizer, você realmente possa continuar instruindo as pessoas, que você possa continuar levando essa boa palavra, trazendo esses recados tão especiais, essas frases de efeito, que tem um efeito muito nítido, e realmente o alcance fica muito claro de entender, mas isso nos ajuda. Quantas pessoas que estão nos assistindo nesse momento que você está com essas suas palavras auxiliando, colaborando e você mostra com muita tranquilidade a tua honestidade, a tua clareza, a tua seriedade, a tua responsabilidade e as preocupações que são inerentes aí a quem é uma pessoa do bem. E você é essa pessoa. Então que Deus possa continuar te abençoando, iluminando. Obrigado. Que a tua família é belíssima e possa continuar ao teu lado e que a gente possa continuar te aplaudindo em todo esse êxito que você está alcançando aí. Obrigado por estar aqui conosco.
3: Eu agradeço a oportunidade, foi fantástico. E dizer o seguinte, para finalizar, todo mundo pode, tá? É, é simples, não tem nada de diferente, é lógico que a oportunidade, assim, muitas vezes ela se apresenta de maneira diferente, que é algo que te facilita de uma forma ou de outra, mas é simples. É dedicação, fazer a conta certa, pedir desconto na bonificação e respeitar as pessoas. <risos> e eu sempre digo o seguinte, você perguntou o que eu fazia na Bela Janela. Eu digo o seguinte, a Bela Janela, o, lá na Vão, o Luciano dizia que a Havan é uma empresa de marketing que vende produtos. Eu digo que a Bela Janela é uma, uma, uma empresa de eventos que vende curtindo. Nós gostamos de festa, de celebrar a vida, de comemorar. É isso que a gente faz. Muito e fazer bom. com alegria, com respeito às pessoas, e fazendo a conta certa e vendo as oportunidades. Então,
0: para encerrar com chave de ouro, a frase de Napoleão
3: Bonaparte... É o seguinte, como eu trouxe uma bebidinha aqui que eu não pude mostrar, <risos> mas eu vou falar primeiro da Coco Chanel, o que ela falava sobre a champanhe. Coco Chanel dizia que só tomava em dois momentos da vida dela, quando estava apaixonada e quando não estava. E Napoleão Bonaparte, agora para finalizar, ele dizia sobre a champanhe o seguinte... É, na vitória precisamos, na derrota preci não, na vitória merecemos, na derrota precisamos <risos> é <isso aí. risos> ah, que atrapalha no final <risos> obrigado a você nesse clima
0: gostoso, especialíssimo agradecer mais vez o Beto agradecer a sua audiência, a sua participação você conosco com certeza nós juntos, estando no topo tudo vai muito mais fácil, dessa forma a gente vai conseguir levar uma sociedade ao mesmo tempo mais descontraída, mas com a responsabilidade devida e, evidentemente, somando valores positivos em prol de todos. Você que está conosco, agradecimentos muito especiais. Fique conosco, fique no topo. No próximo episódio, mais convidados muito especiais e, com certeza episódio de hoje é mais um daquele que fica marcado com muita seriedade e responsabilidade, mas descontraído para mostrar que também é possível ser um vencedor e alguém de sucesso, mantendo o bom humor acima de tudo e a responsabilidade. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Mais uma vez a gente se encontra aqui no nosso canal de sempre. Valeu. Até lá.